0: is békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige érdetés alapigét az Evangéliumból, Lukács írása szerint. A 12. fejezet 32. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Az Úr Jézus mondja. Ne félj, te mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el a vagyonotokat is, adjátok alamizsnául, szerezetek magatoknak el nem múló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a nem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Amen. Kedves testvérek! Nagyon érdekes az egyház életében az ünnepek sora. A legnépszerűbb ünnepünk tulajdonképpen egy olyan ünnep, amit az első háromszáz évben meg sem tartottak. A születés ünnepe, karácsony. A IV. században vezették be Jézus születésére való emlékezést. De a legfontosabb ünnep rögtön a kezdetektől az volt, hogy Krisztus föltámadt. Tehát annyi mindent ki lehet nagyni a szentírásból, de Jézus nagy péntekét, kereszthalálát, áldozatát, a harmadik napon való föltámadását semmiképpen nem lehet kihagyni. Pálapostól nagyon keményen érvel a második korintusi levelében arról, ha Krisztus nem támad föl, akkor semmit nem ér a hitetek. Akkor semmit nem ér a mi ige Szóval ez egy nagyon kardinális dolog lesz. Aztán jön ez a bizonyos, semmit mondó nevű ünnep a pünköst. Azért mondom, hogy semmit mondó, mert szó szerint azt jelenti, hogy Pentecosté, azaz az ötvenedik nap. A föltámadáshoz képesti ötvenedik napról van szó, és érdekes, hogy a hagyományokat, hitüket tartó zsidók a mai napig ünneplik ezt a napot a Az ötvenedik napot, tudnék arról van szó, hogy itt kettős ünnepük van. Az egyik az, amit úgy hívnak, hogy a tóraadás ünnepe, amikor Mózes fölmegy a sínai hegyre, és megkapja Istentől a tíz parancsolatot. Ez a tóraadás, és ilyenkor kezdődik Izraelben az aratás. Tehát tóraadás, mint mennyei jel, és aratás, mint földi jel Isten jóságáról, hogy megadja a következő esztendőre és a mindennapi kenyeret. És így vannak együtt nagyon sokan Jeruzsálemben, ma talán azt mondanánk, hogy zarándokok ezek, vallási turizmus, és mint egy 15 nyelv képviselteti magát, amikor megtörténik a csoda. A csoda pedig az lesz, hogy mintha szélzúgás lenne, tehát az is volt, aztán kiárad Isten lelke, kettős tüzes nyelvek szállnak le mindenkire, tehát valahogy elkezdenek az ember szívek hevülni, és boldogok lesznek, és kiderül, hogy egy nagy-nagy egyetértésben vannak együtt. Ez abban mutatkozik meg, hogy mindenki a saját anyanyelvén hallja mindazt, ami történik. Persze, fanyalgók ott is, és akkor is voltak. És voltak, akik azt mondták, ezen a nagyon lelkesült tömegen, látva, hogy mi minden történik, hogy édes bortól részegettek meg. Hát szóval hogy egy olyan nagyon profán földi dolog van. Ezek itt most valamit balhéznak, vagy mi van? És akkor kiáll Péter apostol, és azt mondja, hogy nem részegek ezek. Hát még csak a nap harmadik órája van. A zsidó számítás szerint a nap reggel hatkor kezdődik. A harmadik óra, tehát ilyen értelemben kilenc óra. Tehát itt van délelőtt vagyunk, hát senki ne képzel azt, hogy, hogy, hogy valami, valami randa dolog történt ezzel a tömeggel és megélik azt, hogy hogy Isten közelségét tapasztalják, átélik azt, hogy közösségbe kerülnek egymással, és, és aztán az a csoda történik, amire soha senki nem számított. Ugyan voltak ószövetségi proféciák, Joel profita például azt mondja, hogy majd eljön az idő, ugye a végső időkben, amikor, amikor a fiaitok álmokat látnak, profétálnak meg, meg, meg mindenféle nagyszerű dolog történik, de hát kiszámított erre. És itt most meg kell állnunk. Amikor azt mondom, hogy szent lélek, akkor tisztáznunk kell azt, hogy amit mi lélek fogalmon értünk, az a psziché, ugye? A pszichológus, pszichiáter dolgozik a mi lelkünkkel, meg a lelkész is persze. Ha nagyon hűséges akarok lenni, akkor az eredeti görög szövegben nem psziché van, hanem pszühé. Ez csak a rendkedvér mondom. Tehát ez a psziché. Ez van mindannyiunknak. Minden embernek. Lehet, hogy torzult lelke van, lehet, hogy jó lelkű, de ez a psziché. Amikor Szentlélekről beszélünk, akkor nem a szuper beszélünk, Isten lelke egészen más. A neve is más, össze nem tévezhető. Isten lelke neuma. Isten lelke, tehát azt is jelent, hogy szél, szélzúgás, stb. stb. amiben erő van, és hát nyilván szelet még senki, nem látod a szél hatásait, azt tapasztaljuk. Ha lombok lengedeznek, vagy akár hatalmas szélviar fákat csavarki, tudjuk, hogy miről van szó. Nagy erővel jön valami, ami fölött nincs hatalmunk. És ez nagyon fontos, hogy ezen az embernek semmiféle hatalma nincs. Úgy is mondhatom nyelvtani értelemben, hogy, hogy ez egy elszenvedős helyzet. Akarom, nem akarom, jön. Ha lefordítanám, így, így nagyon ö, ö, magunk nyelvére, azt mondhatnám, hogy, hogy a Szentlélek úgy jön, úgy működik, mint a szerelem. Ki volt közöttünk az, aki, minnyi vannak emlékeink, aki elhatározta, hogy holnap délután három órakor szerelmes leszek. Ilyen nincs. Az egyszer jön, aztán, aztán nem is értem, hogy hogyan van, de egy olyan belső lelki élményé válik, hogy, hogy azt nem lehet, nem lehet egyszerűen csak úgy, úgy leírni a, a, a pszichológia szavaival. Illetve hát megértjük azt, hogy, hogy kialakul egy vonzalom, egy vágyódás, akivel szeretünk együtt lenni, szeretnénk együtt lenni. Nos, ezt éli meg az első pünkösdi közösség. Nincs hatalmuk a lélek fölött, Isten lelke fölött, átélik azt, hogy ez neki jó, és hogy ez, amíg ez egy társaság közönség volt, vagy 15 féle nyelvű társaság, Ebből azon nyomba közösség lesz. És ugye értjük a különbséget, közönség az, akik összeverődnek valami alkalomra, színházi, egy-két-három órára. De hát a közösség az egészen más. Ott közünk van egymáshoz. És amint közünk van egymáshoz, akkor már érezzük azt, hogy hát igen, Megszületett az Egyház, az Anya Szent Egyház, és ezt nem mi csináltuk. Mi tudunk Kft-t alapítani, BT-t alapítani, vállalatot létrehozni, de nem tudunk Egyházat csinálni. Lehet, hogy Egyházszerű Egyesületet tudunk csinálni, de, de hogyha nincs ott Isten lelke, és ne felejtsük el, hogy mi történik Máriával, amikor megjön Gábrél Angyal és mit mond neki, hogy, hogy fiút fog szülni. Tehát a Szentlélek Máriában Jézust fogan. A Szentlélek a mi szívünkben Jézust fogan. Mert a hit, az Isten iránti bizalom, az nem a kétszer-kettő matematikája. Az van. Az jön, akarom, nem akarom, és és megtörténik. És azt gondolom, hogy aki hitre jut, megtérésnek is mondja ezt a szentírás, az olyan élményekben részesül, hogy azt mondja, ez nekem jó. Sőt, ez nekem nagyon jó. És gondoljuk meg, hogy amikor hitről beszélünk, meg az egyház közösségéről, akkor akkor itt arról van szó, hogy ide az ember jöhet a legextrémebb bánatával, gyászával, és jöhet a legnagyobb örömével, legyen ez akár egy egy házasságkötés megáldása, egy gyermek újszülött keresztelése, és mindenféle krízissel, amiben vagyunk, mert Isten lelkének mindenre van gyógyító ereje és szava. És akkor, amikor ezt éli meg az Anya Szent Egyház közössége, akkor tudjuk, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy mi mit teszünk, hanem az történik, hogy valami visz bennünket. Emlékszünk egy kis történelem, 1492, Kolumbusz elindul Indiába. Milyen hajóval is megy? Vitorlás hajóval. Aztán ugye Amerika Közép-Amerikában köt ki, de mi viszi az ő hajóját? Nincs motor, nem eveznek, viszi a szél. Mert a szélnek ereje van, mert Isten lelkének ereje van, visz, és és fölkap, és, és jó utakra akar vinni. Ez az első és nagyon fontos bizonyosság. És akkor, amikor azt olvassuk, hogy hogy, itt az evangéliumban Jézus mondja, hogy ne félj te mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Nektek adja ezt a lelki közösséget. És milyen különös, magam is hányszor, de hányszor átéltem, külföldön, jártomban, akárhol voltam, és... Nyilván leginkább evangélikus egyházi közösségben otthon voltam. Az egyik legextrémebb élményem az az volt, amikor 1999-ben Londonban részt vehettem egy, egy kínai nyelvű istentiszteleten. Egy kukkot nem értettem. Lelkész pont ilyen Luther volt, mint. Én, tehát ennyi, ennyi közös volt, de ami, ami az élmény volt. Elkezdték imádkozni a és velük tudtam mondani. Úgy abban a ritmusban. Vége lett az Isten tiszteletnek, lelkész, odajött hozzám, bemutatkoztunk, és kiderült, hogy én is lelkész vagyok. Mit csinált? Megölelt. Megöleltük egymást. Szóval nyelvi határok kulturális határok. Ja, de hát a közös hit, az bizony összeköt bennünket. És ezért van az, hogy nem közönség vagyunk, hanem közösség vagyunk, és nem véletlen, hogy amikor én megszólítom a közösséget, akkor azt mondom, hogy kedves testvérek. Ugyan vérség szerint semmi közünk egymáshoz, de ebben a bizonyos lelki hálózatban valóban a mennyei atya gyermekei vagyunk. És azt mondja Jézus, hogy ezt az országot nektek akarja adni. Ez az ország, ez a nyilván virtuális ország, ez a miénk. És akkor azt mondja Jézus, hogy na most akkor itt álljatok meg, akár adjátok el a a, a javaitokat, a, a fölöslegeseket, alamizsnálkodjatok, mert hogy mert hogy ezek nem kötnek olyan nagyon, de ahol a szívetek, ott lesz a kincsetek, és fordítva is. Szóval, hogy mihöz köti az ember az életét? Az egyik legradikálisabb ilyen lelki gondozói élményem az volt, amikor egy pécsi sztár ügyvéd, aki a rendszerváltozás körül Rettenetesen megszedte magát, rengeteg csibészt kimosotta a mocskokból jó pénzért, aztán egy betegség rátört, jó kapcsolatban voltunk, és aztán, amikor aztán, úgy elmondta, meghasonlott magával, és azt mondta, na, nem idézem, hogy mit mondott, szóval azt mondta, hogy egy nagy szemét az élete. Polgári lakás, autó, nyaraló, minden, amire talán vágyódunk. És ott a halál torkában döbbent rá arra, hogy ez mind szemét. Mocsokból lett, hazugságból lett. És és hát aztán, aztán vágyódott valamire a lelki megbékélése. Ahol a kincsetek van, ott van a szívetek. Én persze most nem azt mondom, hogy szórjunk el magunktól minden anyagit, csak azt mondom, hogy ne legyünk rabjai, ne legyünk fogjai annak, amink van. Mert, és ez is nyilvánvaló tapasztalatunk, ahogy jöttünk a világba, úgy megyünk ki belőle. És érdekes zsidó hagyomány. Amikor temetnek, akkor A halottnak még csak koporsót sem készítenek. Begöngyölik egy gyolcsba, mert hogy amikor megszülettünk, mibe is tekertek be bennünket? Valami tiszta textilbe. Így jövünk, és így megyünk. És a milliomos is, pontosan a hithű zsidó milliómos is ilyen temetést kap. Beteszik a sírba, Nincs több rajta, most kis túlzással, mint amit világra jövetelekor kapott. A kincs, meg a szív. Hát ez az, amit meg kell találni, ezt a normális egyensúlyt, hogy... És nem akarok szemforgató lenni. Gyerekekkel nem egyszer, nem kétszer beszélgetünk itt a hogy szeretjük-e a pénzt. És... Igen, szélsőséges, megfelelni akaró vélem volt, hogy nem, a pénzt nem szeretjük. Hogy hogy nem szereted? Hogy én szeretem. Hogy, ha nem szereted a pénzt, hogyan kapsz pénzt jó esetben? A munkádért. Ha nem becsülöd meg a pénzedet a maga értékén, magadat nem becsülöd meg a munkádat. Na, de ez nem azt jelenti, hogy ebbe a munkába bele kellene pusztulni hanem azt jelenti, hogy tudom, hol van a kincs. A kincs az, az, hogy van, kaptam egészséget, és dolgozhatok, és meg tudok élni, hogy födél van a fejem fölött, hogy megvan a mindennapi kenyerem, van autóm, amivel közlekedhetek. Megvan mindenem, de, de a végső remény az nem egyszerűen a bankszámla. A végső remény az, amit így mondunk, Jöjj, Teremtő Szent Lélek! Adj a szívünkbe bizalmat, hitet, és akkor jól eligazodunk a világ mindenféle dolgában, és akkor nagyon jól tudjuk, hogy a hit, meg a remény, meg a szeretet, nos hát ezek lesznek azok, amik igazán éltetnek. Köszönjük meg azt, hogy Isten lelke ma is élő, ma is teremtő erő, és ugye a mi szívünket is teremteti. Urunk, neked köszönjük meg azt, hogy többet adsz nekünk, mint az egyszerű földi kategóriák. Köszönjük, hogy nem egyszerűen csak térben, időben élhetünk, hanem abban az összefüggésben, amiben tudhatjuk, hogy honnan jövünk, teremtő szeretetedből, hogy hová megyünk, A megváltó szeretet, ami befogad bennünket, köszönjük, hogy az életünk sokféle bűnében, krízisében hozzád menekülhetünk. Köszönjük, hogy vigasztalást adsz, köszönjük, hogy támaszunk vagy életben, halálban. Áldott légy érte. Ámen.